1: Jadi orang yang sholat
0: subuh jamaah saat asar jamaah dan tidak, tidak akan masuk ke dalam neraka. Hadis akhrajahu ibnu majah. Nah ini atau dalam hadis riwayat Imam Muslim juga. sebutkan demikian. Nah itu yang kelima usahnya. Yang keenam orang yang sholat Subuh secara berjamaah yang oleh Allah salat subuh tadi disebut Qur'an al-Fajr itu disaksikan oleh para malaikat atau selainnya maka dalam hadis dari ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa kata Nabi Yata'aqabun fi kum bil laili wa malaikatun bil nahar, wajid tamuun fi wa Jadi para malaikat bapak ibu datang silih berganti malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada saat sholat asar dan sholat fajar. Semua yang rujud dina batu Kemudian Naiklah malaikat Yang bertugas di malam hari Di tengah-tengah kalian Naik waktu subuh itu ke atas Payas aluhumullah Wahu alam. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat Yang tugas malam hari itu Allah sebenarnya udah tahu Cuman Allah ingin Malaikat mengabarkan kepada Allah Allah lebih tahu sebenarnya <tuh> Apa kata Allah Kayifatarattum ibadi Bagaimana kalian wahai para malaikat malam meninggalkan hamba hamba payapulun lalu para malaikat itu berkata kepada Allah, yusalluna." Kami meninggalkan mereka ya Rabb waktu kami tinggalkan mereka sedang salat berjamaah subuh. Itu malaikat malam naikkan. Dan kata mereka, "Wa yusallun." Dan waktu kami datang sore itu juga mereka dalam keadaan sedang salat. Itu laporan malaikat kepada Allah Tentang hamba-hambanya Yang selalu menjaga sholat Asar dan subuh berjamaah <coughs> Hadis Rahul Bukhari, Al-Bukhari Itu yang ke-6 Nah yang ke-7 Bapak Ibu <coughs> Orang yang Semangat sholat subuh Berjamaah di masjid Maka dia akan terbebas Dari sikap Nifak atau munafik Nah ini ya Min Kita berlindung kepada Allah Dari sifat munafik itu Nah hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah Kata Abu Liyaw Nabi pernah bersabda Asqalu salat Asqalu salati ala al-munafiqin Salatul isya' Wasolatul fajr Salat yang paling berat Bagi orang munafik itu Bapak ibu ada dua Yaitu salat isya' dan salat Subuh Lalu kata Nabi, ya, walau yahlamu nama seandainya mereka tahu apa pahala yang ada pada dua solat subuh dan isya berjamaah itu, lah atauhuma walau mereka pasti akan hadir berusaha meskipun merangkak bapak Ibu. Kalau kalau dia tahu, nah, sayangnya kita nggak tahu kan enggak dijelaskan. Tapi itu pahalanya besar sekali artinya usahanya. Nah itu kata Nabi sallallahu ya. Jadi kalau orang munafik itu tahu, kita semua tahu, maka semua akan berusaha walaupun merangkak datang ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Makanya kita lihat di beberapa negara itu ada orang beliau buta. Sampai-sampai dari rumahnya ke masjid itu pasang kali. Barangkali Bapak Ibu pernah ada lihat video ya. Itu beliau berusaha. Ya, untuk jamaah subuh. Ya, pakai lima waktu. Ada anak muda Jorok ya tidak sempurna ya cacat kalau jalan susah gitu ya tapi dia berusaha untuk terus menjaga sholat jamaah kita kadang malu kesadiannya kita yang sehat sempurna seperti ini melihat orang-orang yang oleh Allah diuji dengan ketidaksempurnaan tubuhnya tapi mereka semangat untuk sholat berjamaah ya subuh diantaranya dan yang lain-lain nah, ini bapak ibu sekalian nah, <tuh> dulu Ya. Dikatakan kata Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, shallan nabiyyu shallallahu sallam shalat as-subh, summa qada asy-yida fulanan ash-shalat. Satu kali Rasul salat subuh besari ya. Rasul bertanya, "Eh si Bulan ada enggak salat subuh?" Qalulah, "Si Bulan enggak ada." Faqala, "Fa Bulan? Kalau si Bulan ada enggak?" Faqalulah, "Enggak ada juga." Nah, Bapak Ibu, Rasul itu beliau Kalau ragu-ragu tentang keimanan salah seorang Dari orang yang ikut gabung bersama beliau Rasul akan cek mereka sesubuh. Nah, Rasul ragu sipulan ini betul-betul mu'min Islam atau tidak Maka Rasul akan cek dia Subuhnya ada atau tidak Betul dicek sama Nabi, eh simpulan ada enggak Enggak ada Rasul, simpulan enggak ada Rasul jadi mantep, Nih orang berarti dia munafik Nah itu usalian <tuh> Maka Bapak Ibu Ketika Rasul Mendengar laporan dari sahabat bahawa si bulan gak ada si bulan gak ada Rasul mengatakan inna hatta ini salat ta ini min asqaris salat di sesungguhnya dua solat ini yaitu subuh dan isya adalah Di antara solat yang paling berat bagi orang-orang munafik walau yaglamu walau yaglamu munafik himala atau huma abwa kalau mereka tahu pa'arak besar yang ada di balik sajama isya dan subuh niscaya mereka akan datang walaupun merangkak Nah, sama dengan yang di hadis atas tadi lain Dan bahkan kata Ibnu Umar, kami kalau kehilangan seseorang di subuh jamaah waktu subuh jemaah gitu, kok simpulan enggak ada. Kok ada. Maka para sahabat berkatakan asan Nabi dzunn. Kami bersuuzan sama dia. Ini orang munafik kayaknya ini orang. Karena siap subuh tidak tidak as jamaah Nah, jadi dengan demikian orang yang salat subuh berjamaah itu tanda bahwa dia terbebas dari sifat nifaq munafik. Lah kalau ada orang kok malas subuh. Tidak ada uzur gitu ya, tidak ada uzur berarti ini orang ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Kecuali Bapak Ibu ya, ada uzur. Uzurnya sebenarnya kita sudah siap mau berangkat. Eh pas mules sakit perut gitu ya. Nah, itu uzur namanya ya. Karena nggak boleh maksain pas sakit perut ke masjid, nanti akan usul tuh. Mencret bisa nanti dimusyrikan bahaya itu ya. Nah, maka sakit perut, akhirnya kita agak mesid itu uzur, uzur syar'i, enggak ada masalah. Kalau mau nggak ada masalah. Setelah selesai ke masjid oh, udah selesai nggak masalah ke masjid. Kita ada niat gitu. Walaupun enggak kebagian ya. supaya tadi oh, dia salat ingin berusaha tapi dia telat gitu ya, Saudara. Baik, yang ke-8, ya. Orang yang salat subuh jamaah 90%. Ya. Atau kemungkinan besar orang ini pada hari tersebut dia akan bersih hatinya dan semangat hidupnya. Jadi Bapak Ibu, Pak Wanto karena mau menyiapkan pengajian sampai beliau izinnya. Bapak Ibu, orang yang salat subuh jamaah itu Ya, sebagian orang katakan bisa dipastikan itu orang hidupnya hari tersebut akan semangat, hatinya bersih, hatinya bersih, semangat hidupnya. Tapi sebaliknya kalau dia nggak jamaah, malas-malesan, bisa dipastikan ada hari tersebut dia akan malas dan hatinya jadi kotor. Kenapa? Karena kata Nabi Usaidan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Yaqudus syaitanu ala ra'si ahadikum Iza huwa nama salah seukad Yang artinya Bapak ibu Syaiton itu akan duduk Di tengkuk kepala kita Ya salah seorang di antara kita Kalau dia tidur Lalu dia akan mengikatkan tiga ikatan Setiap kita Itu ada syaiton duduk Ya di tengkuk kepala kita lalu dia ikat Ada tiga ikatan Salah seukad Ya dari alamakani kulli uqdatin Alaika lahirun tawil di setiap ikatan itu bapak ibu ada kalimat-kalimat syaiton yang berbunyi eh malam masih panjang tidurlah malam masih panjang tidurlah jadi syaiton bilang begitu malam masih panjang tidur supaya apa kita nggak jamakah ke masjid nah tapi kata nabi Pak ini stay kodo Kalau dia terbangun. Seseorang itu terbangun. Fadzakarulloha in hallat Lalu dia berzikir. Ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi. Ahyana. Ba'dama. Amatana. Wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Setelah mematikan kami. Dan kepada Dialah Kepada Allah lah kita akan kembali. Kita baca doa itu bersalian. Maka terputus ke satu. Tapi kalau cuma bangun toh gini-gini baca HP, WA, terus nanti ngantuk lagi. Nanti saya akan bilang farkud, malah masih panjang tidur nanti. Dan saya sudah coba itu, bangun ya doa, tapi baca WA bener tidur itu. Saya sendiri pernah mengalami itu, kesalahan. Ya? Ya? Nah, tapi kalau kita bangun berdoa setelah itu langsung wudhu. Jadi jangan selingi dengan yang lain, ya langsung wudhu dulu. Maka kalau dia wudhu, fa'in tawad do'a'in halat, uqdah. Kalau dia langsung wudhu, maka terlepaslah satu ikatan yang kedua. Fa'in sholat, lalu kalau dia kemudian sholat, in halat, uqdatan, fa'asbahat nasyitun tayiban nafas. Bangun do'a, langsung wudhu, langsung sholat, pura sholat dulu. Berapa roka'at terserah? Dua roka'at silahkan. maka seluruh ikatan syaitan itu akan terlepas di kepala kita al -Sedian. Dan keesokan harinya, kata Nabi, ya, maka dia akan menjadi nasyaitan ta'iban nafas. Semangat hidupnya, hatinya, bersih hatinya. Hadis Ru'ahu al-Bukhari. Memang para ulama mengatakan, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat, sholatul lain. Bayangkan, untuk sholat sunnah aja Seperti itu, lalu bagaimana kalau kita Untuk sholat subuh nah, itu, makfumnya begitu Maka tadi ket, Dia kalau sholat sunnah Asal dia tidak tamuk tadi, ya, Tidak berlebihan seperti Sulaiman bin Abi Dhusad Jadi, dia habiskan malam Untuk sabayil, kalau kita hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 11 rokat Kita masih kuat ya. Sholat jamaah subuh nah, Maka nanti bahas bahana syaitan Tawibad nafas Besoknya hidup dia akan semangat Hatinya bersih Nah itu Sebenarnya bapak ibu yang kalau ada dan terikam Saya malah setelus ya tiap hari kenapa ya Tipsnya Sholat subuh hajamah Sholat lailah itu, itu pasti semangat Dan saya merasakan Betul banget itu Tidak ada capainya tuh kalau kita sholat lailah ya. Selama kita Tidak berlebihan tadi ya Kalau pas bangun kita di sepertiga malam terakhir Sholat subuhnya jamaah itu semangat banyak aktivitas kegiatan bisa beres semua itu. Nah tapi kalau enggak males pengennya istirahat terus Nah itu maaf. semoga kita selain biasa ya mengamalkan ini ya jadi pas bangun langsung baca doa langsung wudhu langsung sholat berjamaah sholat subuh. Nah ini bapak ibu dan sekalian. Nah kemudian di 9 semua ada 10 ya orang yang sholat subuh jamaah kalau dia bangunnya beberapa menit lah, katakanlah 15 menit sebelum subuh bapak ibu kira-kira dia bisa sholat sunnah fajar atau tidak, sholat sunnah sebelum subuh bisa atau tidak bisa, nah, itu keuntungan luar biasa orang yang berusaha untuk sholat subuh jamaah sehingga dia bangun nah, maka dia kemungkinan besar akan bisa melaksanakan sholat sunnah fajar yang pahalanya kata rasul khairun minad dunya wa fiha. itu lebih baik daripada dunia dan seik Seisinya bapak ibu dan hadir sekalian azan ya Allah wa Nah bahkan dalam riwayat Al Musti katakan ya maka dua rokaat fajar itu dunia kata Nabi itu lebih aku cintai daripada dunia wa ma piha dan semua apa yang ada di dunia itu lebih aku sukai dua rokaat itu. Kemudian dalam hadis yang lain usah lihat riwayat Al Barang siapa yang wudhu di rumah kemudian dia datang ke masjid qashallarub ataini qobdal fajr disolat dua rakaat sebelum fajar sebelum subuh summa jalasa hatta yusalli alfajr kemudian dia duduk sambil menunggu iqamah lalu dia solat fajar kutibat salatuhu yauma idin salatul abrarr maka pada hari itu salat subuhnya dicatat oleh tahaala oleh allah taala sebagai solat orang-orang yang abrarr ahli kebaikan al abrarr salian Waktu tiba fi waktu Rahman dan dia dicatat sebagai utusan Allah Zat yang maha rahman. Hadis Rahu at Brani. Nah ini bersalian ajaran wa jalbni. Terakhir yang sepuluh bersalian orang yang sesuatu jamaah, ya berarti dia telah melakukan wasiat nabi, wasiat para sahabat radhiyallahu anhu majmain. Nabi Sosallahu. Kenapa? Karena kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya bersalian. Hina hadorot tu Saat dia sedang syakaratil maut Abu Darda. Abu Darda pernah berpesan ya kepada orang-orang yang ada sekitar beliau. Kuhadis hadisan sami tuhminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan sampaikan kepada kalian ya sesuatu yang aku dengar dari Nabi Sallam. Apa yang didengar oleh Abu Darda? Aku mendengar Rasul pernah bersabda. Apa kata Nabi? Manistato aminkum amin an yas an yashad salataini al walau walau ya yang artinya barangsiapa diantara kalian mampu untuk datang menghadiri salat dua dua sholat yaitu isya dan subuh jamaah maka kalian walaupun dia harus berangkat lakukanlah itu itu wasiat dari Abu Darda kepada sahabat yang ada waktu itu Dan begitulah juga wasiat Nabi kepada para sahabat. Hadis rawahu At-Tabrani dalam kitab Sunan Al-Kabir. Nah, inilah dia Bapak Ibu dan sekalian, ya, di antara qadilah keutamaan dan azimu ajri salat subuh, besarnya pahala salat subuh. Nah, saya kira demikian ya. Semoga Bapak Ibu kita semua yang hadir yang mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan di pagi hari ini Kita semakin semangat ya untuk berusaha gimana caranya kita selalu bisa sholat subuh Berja nah, Amin ya Rabbal alamin. Jadi saya kira demikian, Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan? Ini jam 5 lewat 38 Kalau waktu suruk sudah, sudah ya. Kalau waktu suruk itu pada pagi ini sholat. Kalo suruk boleh lihat ya. Sebentar saya lihat di aplikasi. Ada nggak waktu suruk ini? Ada ya. Surut itu hari ini Terbit matahari Jam 5 Lewat 38 ya, pas ini ya. Tapi nggak boleh kan Matahari terbit kita nggak boleh langsung sholat Tunggu 10 sampai 15 menit Nah ini Monggo barangkali sambil nunggu waktu sholat surut misalkan, Di antara bapak ibu Ada yang mau bertanya kami persilahkan Ya silahkan nah, Ada salat Ah, ya. Ya. Oke okay, baik Jadi Terima kasih Mas Afri Bapak Ibu Kadang-kadang kita pas ke masjid Waktunya tinggal 2-3 menit ya Lalu Kita tidak punya kesempatan kecuali hanya suatu rakaat. Padahal Ada anjuran sholat sunnah fajar Ada anjuran sholat tahiyatul masjid Bisa lihat nah maka bapak ibu dalam hal seperti itu boleh nggak kita menggabung dua waktu sholat bersamaan sebagian ulama mengatakan kalau itu sama-sama sholat sunnah boleh ya jadi sholatnya 2 rokaat tapi sekaligus sholat di masjid dan niatnya untuk sholat sunnah kok kobliyah subuh itu maksudnya Ye, jadi itu dibolehkan bapak ibu dan hadith sekalian ada mengatakan ya sendiri-sendiri maka kalau keadaan seperti itu udah niatkan sholat sunnah fajar. kenapa? karena paling sedikit kesempatannya Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid kan banyak kesempatan. Nah maka ada kalau begitu yang mengatakan nggak boleh gabung maka sholat niatlah sholat sunnah fajar itu karena dengan alasan kesempatannya lebih sedikit daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Bapak Ibu sholat sunnah suruh nanti ini sebentar lagi ya. pahalanya apa kata Nabi? Ah. Kutiballah huajiruhu kaajri hajin wa umrotin tamatan 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 haji wa umroh sama seperti pahala orang yang haji dan umroh sempurna, sempurna 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 haji dan umrohnya cuman dua rakaat saja. Nah, sayang kalau kita tidak manfaatkan j. Ya, nanti sholat sebentar lagi kita akan uh, salat suruh masing-masing nanti dua rakaat yaitu Itu Mas Abri Allahumma Al biswah masih ada bapak ibu? Yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan ini atau juga bisa yang lainnya, jika kami mampu menjawab nanti akan dijawab. Ada, Bu, bapak ada, jay ya. Waalaikumsalam. Apakah salat subuh ini bisa berjamaah? Oke, okay. ya, baik Pak. Apakah sholat subuh bisa berjamaah? Eh, bisa berjamaah atau tidak? Nah, bapak ibu bisa. Ya untuk pembelajaran bisa. Cuma kalau kita sudah tahu tata caranya lebih baik salat sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau kita belum tahu kan mungkin ada sebagian masyarakat ngerti gimana salatnya, apa yang dibaca setelah Al-Fatihah, doanya bagaimana susunnya, bisa berjamaah atau untuk mendidik anak-anak gitu ya. anak supaya mereka ayo sholat suruh bareng-bareng. Nah, jamaah bisa. Tapi kalau kita sudah paham Tata caranya udah paham apa yang dibaca, ya sudah sholat sendiri -sen. sendiri. Itu kalikanya bisa bisa. Jadi itu, Allah taala alam sholat. Ya silakan. Ah ya ya. Jadi baik masalnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat subuhnya di rumah? Ya. Bapak Ibu dan sekalian, ada khilaf diantara para ulama. Kalau kita kembali kepada hadis riwayat Imam At-Tabrani, disebutkan di kitab Bugyatun Mutatawi fi Shalatit Tatawwu, Sayy al-Bazamul rahimahullah mengatakan, di situ ada riwayat, dua riwayat beliau sampaikan riwayat Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha jama'atan fil masjidi, summa yasbutu fihi, yazkurullah azwaja hatta yatlu as-shams." summa nah kutiba lahu ajruhu ka ajri hajin wa umratin tamatan, 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 wa umratu kalau kita kembali kepada hadis ini riwayat Rasul mengatakan barang siapa yang subuh jamaah di masjid lalu kemudian dia duduk di tempat itu di masjid tersebut sampai terbit matahari Kemudian dia sholat dua rokaat ya, Ada yang di dalam riwayat yang lain Sabahata duha Dia dua, dua rakaat di awal waktu duha Yaitu sholat suruk ini tadi Maka Dicatat baginya pahala seperti pahala haji dan umroh Sempurna 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 pahalanya Kalau kita merujuk pada hadis ini Para ulama ya, Memberikan batasan Sholat duha dan sholat suruh Ada bedanya Walaupun sebenarnya sholat-sholat itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu duha. Jadi awal waktu duha itu memang setelah terbit matahari. Nanti dalam hadis yang lain ada penjelasan. Hatta tertafi'a kodoro romhin. Sampai matahari naik kira-kira satu tombak. Satu tombak. Jadi pas terbit pertama kali itu nggak boleh. Bahkan haram kita sholat. Tunggu sampai naik kira-kira satu tombak. Naiknya dari tempat terbit. Satu tombak itu. ya. Ada yang mengira-ngira itu sekitar 10 sampai 15 menit lah. Itu. Nah, baru boleh salat. Nah, di dalam hadis tadi soal subuh jamaah di masjid. Lalu zikir ya, duduk sama. Atas. Jadi, ini termasuk zikir maksudnya. Kita majelis ilmu seperti ini bagian daripada zikir. Kita ya mendengarkan hadis-hadis Nabi, -hadis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagian daripada zikir. lalu terbit matahari tunggu sampai naik kira satu tombak salat dhuha atau salat isyraq suruk atau nah bagaimana lalu dengan ibu-ibu kaum wanita yang salatnya di rumah dia. sebagian ulama mengatakan karena seutama-utama salat bagi wanita itu di rumah nah maka tentu mereka tetap punya kesempatan untuk itu walaupun tidak di masjid dengan catatan setelah dia salat subuh dia zikir Jangan sampai habis salat subuh. Dia tidur lagi <laughs> Nyuci piring gitu ya. Sarapan. Ah, ini waktu surga enggak. Dia berzikir gitu. Caranya, caranya begitu caranya. Kalau para kaum ibu wanita yang di rumah ingin dapat kesempatan salat sunah pak, aja. Nah, jadi bisa Mas Afri, antum bisa sampaikan ke isi antum. Kalau ingin dapat pahala, pahala haji umrah sempurna. Nah, jenengan habis salat subuh zikir dulu. Eh, anaknya nangis jadi ya, gendong sambil zikir kan bisa gitu ya. Nanti pas terbit tunggu sebentar harus susu. Ada yang mengatakan bisa. Ada yang mengatakan ya yang terbaik tentu di masjid. Ibu-ibu ke masjid besertaian itu pahalanya 27 kali derajat 20 derajat lebih baik dari saat sendiri di rumah. Tapi dengan tiga sampai syarat. Ibu-ibunya alhamdulillah di sini ramai nih ibu-ibu tadi saya lihat ya. Penuh belakang. Sosubuh jamaah Tapi yang untuk sosuruk Sembagian ya. Semoga ibu-ibu Yang belakang Insya Allah kita bisa sosuruk ya Bu, Ini khusus ibu-ibu ya Ke masjid Salat jamaah di masjid pahalanya 27 kali 27 derajat Lebih baik Daripada kita salat di rumah sendirian Nah Tapi dengan 4 syarat Makanya harus mengatakan latam ima ama ah Ima Allah Ima Allah Janganlah kalian wahai para laki-laki kaum suami, jangan kalian larang istri-istri kalian Allah Allah untuk salat di masjid-masjid Allah. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk salat berjamaah di masjid, tidak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan terpenuhinya 4 syarat. Baru ulun mengatakan ada 4 syarat suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Dan 4 syarat yang kalau dipenuhi ibu-ibu maka salat di masjid lebih baik. Kalau tidak lebih baik di rumah aja, kalau saya ke masjid. Satu apa? Syarat pertama yaitu Tidak pakai perhiasan Jadi ibu-ibu kalau pakai perhiasan Nggak usah ke masjid, di rumah aja Kau dulu kan ada itu Perempuan-perempuan dulu di zaman rasul Waktu surat ke masjid Pakai gelang kaki Kalau berjalan Saya nggak laki-laki ini siapa yang lewat Jadi fitnah Kalau pakai perhiasan Udah di rumah aja, nggak usah ke masjid Berangkat jamah, oh atau subuh hari masjid gelangnya lima lima, ya gelang emas, Nah itu di rumah aja kalau gitu. Jadi kalau mau ke masjid semua perhiasan copot dulu aja, itu. Yang kedua, buayiru mutabarrijat. tidak bersolek bapak ibu, ibu ibunya Mau ke masjid, masya Allah, pipinya merah merona, bibirnya ya merah sekali. dia sangat cantik gitu ya. Ke masjid jamaah begitu bersolek. Itu jadi fitnah. Lebih baik di rumah kalau begitu. Nah, kalau mau ke masjid tidak perlu pakai make up pakai lipstik dan lain sebagainya. Tidak usah bersolek. Nah, cukup apa adanya pakai uh, mu, uh, apa pakaian yang bersih ya, saja Itu yang kedua syaratnya, tidak bersolek. Yang ketiga syaratnya Bapak Ibu, ya, ghairu mutatayyibat Tidak pakai minyak wangi yang mencolok. Yang apabila ibu lewat. Orang udah 10 meter. Wanginya masih tercium. Masya Allah si ibu ini wangi banget. Nah itu nggak usah. Tapi kalau pakai minyak wangi yang wanginya itu. Lembut yang tidak bisa ada orang mencium minyak wanginya. Kecuali orang yang paling dekat dengan dirinya itu boleh. Nah itu boleh usah dia. Karena kata Nabi. rijali ma, wa wa nisa ma wa arihu. sebaik baik minyak wangi laki-laki itu yang ini apa aromanya kuat laki-laki bapak-bapak nih pada pakai minyak wangi atau tidak ada yang pakai minyak wangi? Ya, kadang-kadang justru bapak-bapak nggak -bapak peduli ya. Bapak-bapak nggak -bapak peduli. Harusnya bapak-bapak itu yang kalau pakai minyak wangi yang wangi mencoloknya. Kalau punya uangnya beli itu minyak wangi yang di Paris ya. Nah kami selalu bawa ini, cuman harganya murah. Jadi yang bisa mencium yang dekat aja, yang juga nggak ini ya. Nah kami selalu berusaha. Karena ini Minsunatir Rosulillah Sosalam. Emang kalau punya uang beli yang mahal. Yang apa bila kita lewat, wah oh, orang udah tahu, as oh, harum sekali. Itu bapak-bapak harusnya. Nah maka yang anggarkan tuh beli minyak wangi tuh misalnya. Ya. Dan Ibn Qai mengatakan minyak wangi itu Bapak Ibu. Itu menyehatkan jin sayton akan menjauhi orang yang wangi. Itu menyehatkan. Nah sebaliknya kalau dia bau. Sayton jin senang mendekat malaikat menjauh. Makanya kata Rasul orang yang makan bawang. Jangan dekat-dekat masjid kami. Karena malaikat juga akan tersakiti. Nah ini ya Bapak Sayang jadi. Itu untuk bapak-bapak yang kuat aromanya, lembut warnanya ini lembut warnanya, tapi aromanya nggak kuat ya, murah ini ya. Ya, itu kalau ada siang kuat. Ibu-ibu boleh. Tak nah, sebaik baik minyak wangi ibu-ibu itu. Khairu tibinisa kata Nabi. Malu Yang warnanya mencolok tapi khufia rihuhu. Tapi aromanya itu lembut tadi. Maksudnya nggak nggak tercium oleh orang lain kecuali orang yang paling dekat dengan dirinya. Jadi boleh Ibu-ibu pakai minyak wangi asal yang tadi wanginya tidak mencolok. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Syarat terakhir Bapak Ibu. Nah ini jawabannya serok juga. Ghairu makhsu patil aurat. Tidak terlihat auratnya Bu, Ibu-ibu ya khususnya ini. Kalau panjenengan mau salat jamaah ke masjid, jangan perlihatkan aurat panjenengan. tapi biasanya ibu-ibu itu sebagian ya walaupun tidak semua saya sering melihat ibu-ibu ke masjid rukuhnya kan takut nyeret-nyeret terseret kena tanah kan akhirnya apa yang dilakukan bisa lebih ibu? di jinjing ya kan? diangkat rukuhnya pahanya kelihatan apa? betisnya kelihatan kemana mah? mana? ada gak bu yang kayak gitu bu? ada ya? yang kayak gitu ada tuh nah kalau gitu udah di rumah aja Kecuali kalau umur panjenengan sudah 85 ke atas itu boleh silahkan ya. Udah keriput-keriput orang yang tertarik ya silahkan. Tapi kalau masih muda, usia di bawah 60 tahun. Itu jangan angkat rukuh panjenengan. Yang bisa menyebabkan nanti aurat jeneng terlihat. Betis jeneng terlihat. Itu kalau begitu di rumah aja. nggak usah ke masjid disedi. Itulah dia empat syarat. Masih ingat ya? Satu apa tadi? Tidak pakai perhiasan. Tidak pakai minyak wangi Tidak bersolek, Dan tidak kelihatan auratnya Kalau ini terpenuhi Seutama-utama sholat ibu-ibu Di masjid Tapi kalau nggak bisa memenuhi empat syarat ini Di rumah aja, itu lebih baik Ye. Baik Bapak Ibu Saya kira cukup ya Ini sudah jam 5 lewat 53 Nah ini sudah 15 menit pas ya Dari tadi waktu terbit Jam 5.38 Terima kasih atas perhatian sekalian Semoga bermanfaat Sebelum pulang ke rumah kita manfaatkan waktu untuk sholat satua dua rokat Setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun boleh Rokat kedua Al-Fatihah baca Al-Ikhlas boleh Atau surah yang lain yang menurut Bapak Ibu gampang ibunya. Demikian mari kita akhiri Dibaca doa kabar tulma majelis. Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta wa atubu ilaih. Allahumma shalli warahmatullahi wabarakatuh